0: Buongiorno Piotre, un felicissimo lunedì azzurro a tutti.
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori del podcast Azzurro Napoli che saranno tutti felicissimi come noi per la, per la vittoria del Napoli al Tardini per 2-0 contro il Parma. Matador, tu come hai visto il Napoli a questa, in questa prima uscita in campionato?
0: Allora io in generale direi un'ottima prestazione, non so se sei d'accordo con me eh, perché anche tra virgolette nel primo tempo dove si è creato poco la squadra ha mantenuto bene il possesso palla per praticamente tutti i 45 minuti Eh, come ha detto poi anche giustamente Gattuso facendo stancare un pochettino il Parma e poi insomma nel secondo tempo eh, si è passati a questa sorta di 4-2-3-1, 4-4-2 ma soprattutto c'è stato l'ingresso di Osimen. che insomma ha fatto decisamente la, la differenza, abbiamo colpito nel giro di una ventina di minuti due volte ma potevano essere anche 3-4 sinceramente e quindi io sono abbastanza soddisfatto, tu che ne pensi?
1: Ma io ho visto diciamo, diversi spunti positivi in questa partita, intanto parto diciamo, eh, dalla difesa, mh, ho rivisto diciamo, delle entrate di Koulibaly del primo tempo, particolarmente eleganti, precise, pulite, eh, una fisicità ritrovata, quindi onestamente mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, ho visto bene anche Manolas sinceramente a fianco, quindi eh, devo dire... Koulibaly si fermasse un'altra stagione a Napoli ne sarei sicuro. vederlo in queste condizioni onestamente mi fa, sembrare, mi fa pensare che ci possano essere eh, le premesse per a, insomma, approfittare di un campione per un'altra stagione quindi eh, credo che sia in un senso che nell'altro il Napoli abbia tutto da guadagnare quindi su questo credo che possiamo stare effettivamente tranquilli Sì, come come l'hai visto
0: sono veramente veramente pienamente d'accordo gran partita di Koulibaly, un po' tutta la difesa devo dire la verità però Mm. Koulibaly in particolare anche nel, nel primo tempo ha fatto dei recuperi veramente che ricordavano il Koulibaly di un paio di stagioni fa Uh, in velocità, in fisico esatto, probabilmente non ha fatto muovere comunque Cornelius uh, che insomma è un bel gigante anche lui, quindi anche sui colpi di testa, sulle sponde, insomma è stato veramente veramente bravo e anche l'affiatamento con mano Manolassa sembra finalmente essere buono, è chiaro il Parma non è che ci ha impensierito chissà quanto, quindi attendiamo test sicuramente più eh, importanti, però l'impressione è che insomma, se resta con questa testa assolutamente siamo tutti felicissimi
1: assolutamente, poi l'altro dato positivo è che sicuramente Napoli è stato in grado eh, di eh, tenere il pallino del, del gioco per buona parte della gara quindi eh, è riuscito a, a proprio a, come dire, a non far entrare mai in ritmo il Parma e devo dire che tutto sommato il possesso palla eh, non ha avuto amnesie come magari c'erano state in altre partite in passato quindi mi sembra che da questo punto di vista anche ci sia stata un po', diciamo, una crescita Mm, va detto però che comunque per circa 60 minuti è stato veramente un giropalla eh, orizzontale ha stancato diciamo un po' il Parma ma a un certo punto aveva stancato anche noi perché comunque eh, questo giropalla in orizzontale non eravamo riusciti a essere particolarmente pericolosi
0: no non si creavano occasioni insomma tiri in porta praticamente zero Eh, però come ha detto Gattuso era proprio una scelta una scelta poi nel momento in cui ecco sei andato ad aggredirli più alti a riempire l'area di rigore eccetera avevi un parma comunque tra virgolette stanco e quindi sei riuscito a colpirlo non so se questo discorso può valere in generale anche per altre partite anche perché insomma, siamo alla prima giornata, quindi bisogna un attimino entrare anche in condizioni. Però eh, sì, diciamo che il primo tempo, appunto, possesso palla, possesso palla, ma zero occasioni, quello, su quello sono assolutamente d'accordo. Eh, non avendo comunque una prima punta di ruolo, sai, con lo stesso Mertens, che comunque si abbassava anche lui, difficilmente entrava in area di rigore, eh, insomma... Appena sì, è stato c'è stato un, un... Sì, si è vista la, la, la chiara: il primo differenza. tempo
1: anche tra, que- tra i tre avanti eh, Lozano, Mertens e Insigne c'è stata un po' di frenesia un po' di imprecisione eh, anche per quello forse poi non si è riusciti a creare granché davanti però come dicevi tu appunto riprendendo le parole di Gattuso eh, faceva tutto parte comunque di, un, di, di una strategia e credo che comunque sia anche abbastanza condivisibile come strategia perché poi eh, col discorso delle cinque sostituzioni col discorso delle numerose alternative che ci sono nella nostra del Napoli eh, insomma meglio avere tra virgolette un allenatore che sa rivoltare la squadra come un calzino tra primo e secondo tempo che avere un allenatore integralista eh, che, dove la, la formazione nasce in un modo al primo minuto e finisce nello stesso esatto modo al novantesimo senza provare alcun tipo di alternativa di gioco e sì. quindi senza poi avere speranze di andare a sbloccare partite dove gli avversari eh, si rintanano nella propria metà campo e lasciano pochissimi spazi quindi io credo tra l'altro sì, siamo tutti, diciamo, un po', come dire, saltati per l'ingresso in campo di Ossiman, che sicuramente ha fatto benissimo. Eh, però mi chiedo, lo stesso Ossiman, dal primo minuto, avrebbe avuto lo stesso impatto sulla partita? Eh, in questo credo che dobbiamo dare un po' ragione tutti a Gattuso
0: no assolutamente l'ha utilizzato al meglio c'è poco da dire ieri andava utilizzato così e davvero è stato, è stato perfetto ma poi l'abbiamo detto anche nelle precedenti puntate insomma avere la possibilità di cambiare modulo in corsa eh, leggere la partita è davvero importante e, quindi da questo punto di vista Cartuso è stato veramente bravo e, mh, però eh, insomma Lozano altra nota positiva direi o oh, no Piotr che ne pensi? Ah.
1: Assolutamente un altro calciatore rispetto sì. a qu- quanto è importante la testa per un calciatore, soprattutto per un attaccante. Eh, se prendiamo il Lozzano timido e impaurito dello scorso anno e lo confrontiamo con quello di quest'anno, sembrano proprio due calciatori completamente, completamente diversi, pur senza strafare, pur senza eh, fare cose diciamo clamorose. Però ha fatto sempre, eh, diciamo, è stato sempre pericoloso, sempre pronto ad andare in profondità, eh, non ha perso palloni in maniera avventata. Io credo che diciamo, sicuramente può ancora crescere, può farci vedere poi tutta la sua qualità. Però, signori, siamo davanti a un giocatore che è completamente ritrovato e forse stiamo iniziando adesso a vedere il vero Lozano. Quindi bene, diciamo, gattuso che gli ha dato fiducia e speriamo che possa trovare sempre più spazio con una sempre maggiore continuità, anche perché, ripeto, eh, a quel punto: insomma, è sempre un investimento importante che ha fatto Napoli su questo giocatore. Quindi, prima di, come dire, di andare a prendere altri calciatori nel ruolo di esterno destro se questo è quello che fa intravedere Lozano e comunque alle spalle c'è un politano che ah. eh, il suo contributo lo può dare io credo che dovendoci un po' accontentare sul mercato perché mi pare che questo poi sia il preambolo fatto un po' anche ieri diciamo da, da Gattuso sul mercato sì, credo che da, quello è un ruolo dove ci possiamo accontentare sì. non sono altrettanto d'accordo su altri su altri ruoli. poi appena insomma, andiamo un po' sulle note stonate sì. <ride> magari approfondiamo <ride> il discorso ecco.
0: Certo, no, io pure sono veramente d'accordo su Lozano, veramente un altro calciatore, ma poi coraggioso. Cioè la cosa, anche nel primo tempo, insomma, dove gli attaccanti faticavano un po', lui ci ha sempre messo qualcosina in più, quella grinta, quella, quella pressione che faceva sull'avversario, cercare sempre il taglio in profondità. Insomma, no, veramente un altro giocatore. E bravo Gattuso, brava la società insomma, a tenerlo stretto. Del resto l'investimento è stato importante. Quindi, insomma, ora, ora ecco, alla pressione anche il giocatore a dover dimostrare insomma, di essere da Napoli e continuare insomma, a giocare grandi partite.
1: Sì, in questo trend di crescita diciamo che tra le amichevoli eh, estive e questa prima di campionato eh, un trend di crescita che sicuramente fa ben sperare per tutto il proseguo della, della stagione poi comunque... Tra virgolette, ha procurato il secondo gol eh, eh, di, di Insigne Come hai detto, tu, è sempre stato pericoloso in tutte le, eh, le, 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 le situazioni un po' più pericolose, appunto del Napoli. Anche il primo tempo spesso scaricava palla all'indietro e correva in profondità. E il di Lorenzo, e qualche volta i centrocampisti hanno potuto lanciarlo un po' di più nello spazio. Poi, nella ripresa, mm-hmm. con gli spazi un po' più aperti, ha trovato proprio eh, il suo, diciamo, come dire, habitat naturale. Ecco.
0: Sì, sì, poi sul gol ecco, ha recuperato anche palla. Subito prima ci cioè, ha fatto un gran recupero sì, 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 sì. è andato via in velocità ha tirato anche bene tutto sommato perché insomma il tiro era ben piazzato è stato bravo sepe sì. però insomma la palla poi è rimasta lì e in è stato bravissimo a metterla dentro però no sì. bene 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 anche l'usante
1: e poi L'analisi di questo secondo gol ti fa vedere di una squadra che è sul pezzo, cioè di un calciatore come Lozano con caratteristiche offensive che si impegna a recuperare un pallone e da lì nasce tutto, insigne che magari potrebbe essere un calciatore che gioca un po' più di fino, eh, con tanta grinta, voglia, si fionda su questa palla vagante e la la schiaffa in porta. Sì, poi centralmente,
0: entrando centralmente con un che si era allargato sulla finestra. quindi...
1: Sì, sì. E poi comunque ripeto eh, C'è cioè secondo me anche una buona condizione generale Anche insigne, eh, Al di là del palo che poi ha colpito A partita in corso eh, ha, giocato, ha giocato bene sì. un po', cioè, insomma, Forse Mertens l'ho visto un pochino eh, Un po' più spento del solito. Chissà che il nazionale poi non abbia eh, I dieci giorni in nazionale Non l'abbiano un po' sì, rallentato cioè, Nella, nella sì. preparazione
0: però anche esatto. lui ha, ha, ha giovato della presenza poi della prima punta vicino eh, sinceramente perché gli è ruotato bene intorno, si è fatto trovare pronto su in occasione del gol perché comunque tu devi essere bravo lì sì. nello stop
1: hanno hanno scambiato benissimo poi tra sì. quando è entrato Osimen, Insigne sì. Mertens, Gli scambi nello stretto che, sinceramente, hanno proprio spaccato la, 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 la difesa del Parma. A quel punto, sì. cioè, veramente non c'era nulla da fare per, per, per i difensori del Parma. E lì no. eh, la mossa di Tuso è stata quella di inserire Osimen, ma è stata quella di metterlo al posto di Demme, esatto, passando esatto. con il <ride> uno molto offensivo se pensiamo che i centrocampisti in quel momento erano Zelinski e Fabian Ruiz Fabian, sì sì, sì. sì però Fabian. era proprio una ricerca, una ricerca di qualità proprio nel palleggio, una qualità maggiore nel palleggio a centrocampo
0: Adesso è riuscita poi perfettamente perché il Parma è andato veramente in difficoltà lì, cioè sono stati 15-20 minuti dove ogni azione nostra era, era pericolosa cioè si vedeva, gli, cioè l'azione del palo di insigne è fantastica la vai a rivedere, uno scambio sì. con Osimena, sì, bellissimo sì. E, è, è chiaro, il Parma, poi l'abbiamo anche detto insomma, Parma squadra non nuova a livello di uomini però nuova a livello ecco, di allenatore quindi di schemi, poteva essere un po' in difficoltà, lo è stata durante il corso della partita vedremo nelle prossime uscite eh, come si comporterà il Napoli già con la partita col Genoa dovrebbe essere forse un tantinello più complicato, chissà
1: sì, il nuovo Genoa che comunque ha fatto diversi investimenti sul mercato, ieri è partito sì. bene col Crotone, quindi anche lì poi sarà da valutare il Genoa su altri, su altri campi, però sì. eh, sembrerebbe un pochino più rodato rispetto al Parma e quindi sarà comunque un testo un po forse più probante. In vista poi dello scontro eh, alla terza giornata di campionato contro la Juve, e allora lì veramente ci faremo un'idea okay. sì. eh, dei valori in campo dall'una e dall'altra parte. Poi sì. eh... non so
0: se mi vuoi parlare un po' di Osimen. <ride> non
1: so che ne pensi. Eh, sì, come ti è sembrato la società l'ha definito il miglior attore non protagonista onestamente eh, ci sono stati dei momenti in cui sembrava che mangiasse il campo cioè eh, eh, proprio avversari lasciati indietro di due o tre è stato imprescindicamente un calciatore che ha impressionato tanto e poi mi è piaciuto molto anche negli scambi eh, nello stretto che ha avuto con Mertens e Insigne Eh, e quindi questo mi fa ancora più ben sperare perché ripeto, non è soltanto un giocatore eh, ottimo dal punto di vista fisico ma anche una discreta tecnica eh, eh, per andare in quel modo quindi mi sembra assolutamente funzionale al gioco del, del Napoli eh... Sì, sì. bisogna però appunto poi dargli tempo avere pazienza con, eh, con l'inserimento, Gattuso lo sa ci sta lavorando, lo telefona spesso in settimana eh, gli ha invitato sì, sì. i latticini eh, che, letto insomma, letto perché, perché cosa. per chi arriva in Campania sono un'attrazione <ride> pericolosa cioè, mi diciamo. eh, sì. ricordo sempre così, io do questo aneddoto ai nostri ascoltatori eh, quando arrivò a ma a Napoli 5 kg in pochissimi mesi va pure sì. di mangiare mozzarella quindi eh, mi sembra saggia la decisione di Cattuso sì. di vietare Cini. Eh, quindi, voglio dire, è un giocatore sul quale bisogna lavorare, c'è tutto, ha tutto dalla sua parte, l'ha detto anche appunto: Cattuso. Sì. Deve rimanere, però, lo stesso gi- calciatore che è arrivato utile, a Napoli. Cioè, utile, un esatto. lavoro unissimo, concentrato sì. eh, senza perdere la testa, senza esaltarsi e senza bravate fuori dal campo. Quindi esatto, eh, esatto. Eh, lavorando in questa direzione con un tecnico bravo che lo sa insomma appunto aiutare a crescere e, e che appunto Gattusa che ha fatto dell'umiltà il punto forte e. della sua carriera e credo che insomma ne, verrà, ne vedremo sicuramente delle belle a, al contrario di quello che poi che dicono tanti eh, ps- pseudo tifosi e pseudo e. Eh, esperti di mercato e io credo e. che è un investimento quello che ha fatto il Napoli e credo che Gattuso poi sappia interpretare bene eh, i momenti e sappia leggere le partite e l'ha dimostrato ieri, non schierandolo dall'inizio, eh, ma mettendolo appunto dal sessantesimo in poi nelle condizioni ideali per, per giocare. Sì, per le sì, il Napoli ha tante alternative. Può giocare insomma, eh, con Petagna nel momento in cui la, c'è, c'è da aggredire proprio l'area eh, con De cross. Eh, può sì. cercare lo scambio stretto tra Insigne e Mertens. Eh, può attaccare profondità con Lozano e Osimè. Quindi ripeto, la bravura di Gattuso poi sta lì. Cioè, lo andremo a valutare di volta in volta per la capacità di mettere in, una squ- di mettere in campo una squadra. Leggermente diversa di volta in volta a seconda dell'avversario e della partita
0: Sì, proprio leggere l'avversario, leggere l'avversario, leggere il tipo di partita e, e schierare la formazione di conseguenza Al di là insomma, del, degli allenamenti che ovviamente fanno tutti i giorni quindi conosce perfettamente la condizione di ogni singolo giocatore ma di questo io mi fiderei ciecamente, insomma, di Cattuso, che è uno proprio che ti entra in testa, a te, giocatore, quindi io sono, sono tranquillissimo da questo punto di vista. Eh, vogliamo passare a qualche nota negativa? Che, insomma, sì, ovviamente... allora, come nota
1: negativa, ripeto, non tanto diciamo per la prestazione ma quanto proprio per le caratteristiche onestamente cioè Isai schierato a sinistra eh, limita parecchio diciamo lo sviluppo proprio del gioco della manovra cioè non, non, non è riuscito a sovrapporsi anche perché lì poi abbiamo Insigne che ti entra col destro quindi sì. l'importanza poi di avere un giocatore mancino che arriva sul fondo e crossa è fondamentale cioè ripeto, non è, non è una critica ai site no, che
0: eh, ansia, non, 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 non anzi. ha sfigurato
1: esattamente, l'abbiamo. anche lo scorso anno nel momento in cui si schierava Di Lorenzo in quella posizione cioè si va proprio a, a limitare lo sviluppo della manovra
0: sì, l'abbiamo detto, è un pupillo di gattuso penso ormai sia evidente Uh, I però mi dispiace che nessuno abbia fatto questa domanda a Gattuso a chiedere come mai i con Mario Rui e Gulam, che comunque è stato schierato titolare in tutte le amichevoli, che sembravano al, quantomeno essere in forma ecco, per poter giocare questo tipo di partita, come mai proprio Gattuso abbia scelto di adattare comunque un giocatore che non è terzino sinistro. Eh, Ma io mi che... sono fatto
1: anche una, una, sì. una mezza idea, e credo che sia di tipo tattico. Ovvero lui ha parlato comunque di un atteggiamento difensivo uh, 3-1, ah, credo, ovvero sì. di giocare con tre giocatori un po' più bloccati. Uh, poi con Demme che faceva un po' da schermo, diciamo, mm. uh, a centrocampo. Credo abbia preferito poi Sai perché gli dava maggiore garanzia in fase difensiva rispetto mm. magari a, a Mario Rui e, e, e Gulam. Con Di Lorenzo un po' più eh, in aiuto allo Zano dal lato destro. Quindi credo mm. che poi alla fine l'abbia scelto per questo. E credo che, ripeto, anche il fatto di eh, non sviluppare tanto la manovra a sinistra era una valutazione di Gattuso fatta alla ricerca di un nuovo equilibrio, insomma, per, eh, per... Per, insomma, per un nuovo equilibrio difensivo, ecco. Mm. Questo credo è l'idea che, che mi sono fatto, anche se non se ne è parlato poi, diciamo, apertamente. Di eh, questa esclusione di Mario Rui e Pulam però credo che l'idea fosse quella.
0: Però io ti chiedo: cioè, secondo te, era proprio il caso di in questa partita? eh? poi, per carità, in, in generale può, può fare questa cosa, però dico proprio in questa determinata partita col Parma, no? Cioè, tu comunque, io io tu credo
1: avresti... okay. Io credo che lui sia voluto partire in maniera molto prudente perché mm. temeva comunque anche il fatto numerico che il Parma si schierasse con due punte di peso e quindi di mm. non voler lasciare mai uh, un 2 contro 2 centrale. Okay. Uh, quindi credo che l'idea di base fosse quella. Eh, in altre partite dove magari c'è un'unica punta non lo so se lo stesso discorso sia altrettanto strettamente necessario col col senno di poi eh, nel secondo tempo vedendo che il Parma raramente impensieriva il Napoli a quel punto secondo me si è giocato la mossa di Demme per Osimen sì. abbastanza tranquillamente sì. eh, nel senso che ha visto che abbiamo rischiato pochissimo il primo tempo e quindi ha detto vabbè questo schermo diciamo difensivo davanti lo posso sacrificare, dobbiamo andare a cercare la vittoria andiamo a sacrificare Demme sì. non so se se citare Demme eh, come singolo in maniera negativa secondo me è un po' il reparto centrocampo che ieri è mancato un po' di qualità in generale sì. o comunque qualcosa non ha, fun- non ha funzionato il primo tempo
0: sì, anche lo stesso Fabian non è stato precisissimo anche se ho, l'ho visto un po' in un ruolo leggermente più avanti e questa cosa mi piace perché a me in generale Fabian lo preferisco un po' più sulla tre quarti che arretrato però non è stato il solito Fabian diciamo molti errori eh, anche T perché ha avuto due o tre occasioni dal limite ecco poteva essere un po' più pericoloso eh, insomma non è stato perfetto Zerischi, Zerischi ha alternato buone giocate diciamo a insomma, periodi in cui si è fermato proprio Den è quello che comunque ha toccato in generale più palloni lì a centrocampo Uh, forse anche lui, però, insomma, um, avendo, non avendo forse un punto di riferimento avanti, uh, ha avuto difficoltà, evidentemente diciamo, ha, ha fatto il suo compitino, però niente di, uh, niente di esaltante, ecco.
1: esatto. Sì, io anche io la leggo in questo modo: cioè, eh, è chiaro che un giocatore che deve far girare la palla. In orizzontale l'ha fatta girare molto bene, ma se poi i compagni che ha davanti eh, non trovano spazi per eh, inserirsi, anche per lui eh, diventa poi difficile provare la giocata in verticale. In questo andiamo a guardare sempre il positivo, si è avuta la pazienza appunto di far girare molto il pallone, stancando il Parma che era quello appunto che chiedeva a Gattuso, cioè piuttosto di andare in verticale, perdere il pallone, e rischiare un contropiede, ah, ecco. eh, in quella fase di partita si è avuta la lucidità di tornare indietro Cominciare con molta pazienza a provare a stanare il Parma, eh, alla lunga poi la cosa è stata, è stata fruttuosa. Sì. Eh, il primo tempo, diciamo onestamente, ci siamo un po' scoraggiati tutti. Tuttavia, ripeto, eh, alla fine il risultato eh, è arrivato: è arrivato in tutta tranquillità. Quindi, sì. quindi diamo, diamo ragione e fiducia ai calciatori e all'allenatore. No,
0: ma infatti, diciamo che forse noi eravamo un po' sfiduciati a non vedere occasioni, ma Gattuso, evidentemente, era ben consapevole di quello che voleva. Quindi, eh, appunto, giocare quel primo tempo così, stancare il Parma e poi nella ripresa cambiare tutto. e il risultato gli dà ragione la prestazione pure se vogliamo perché comunque è stata strameditata la vittoria del napoli alla luna
1: assolutamente sì e poi chiudiamo con un'ultima nota positiva ma per il sì. calcio in generale la, rie- la riapertura seppur momentanea di soli mille tifosi sì. eh, insomma, all'ingresso allo stadio che voglio dire eh, torna un po' a dare, una, ecco, seppur in piccolo, una parvenza di, di, di normalità, di ripresa, eh, di ritorno a quello che poi è un po' lo spirito eh, più bello di questo sport.
0: Sì, è una cosa che fa veramente, veramente piacere. Ehm, nulla, vogliamo giusto al volo dare qualche notizia di mercato? Milik, <ride> di nuovo tutto eh,
1: <ride> Milik è tutto fatto, tutto fatto, esatto. e poi ci sono degli ancora intoppi burocratici. Per, per cui eh, vediamo se questa sarà la settimana. Poi, effettivamente eh, decisiva per Ma molti per il dicono... di loro
0: molti dicono che sia proprio una tattica dell'Aurentisi non cedere adesso Milik per non far andare Geco alla Juve, che queste non sono parole nostre di tipo, sono parole di giornalisti io, io non credo <ride> che possa Ma... fare una cosa del genere però veramente Ma... l'ha detto qualche giornalista anche abbastanza importante, non facciamo nomi però io sono rimasto abbastanza libito da que- <ride> questo tipo di dichiarazione Ma... però... Eh. No, ma onestamente
1: io ti dico poi guardando anche un po' le prime uscite anche delle squadre avversarie. io onestamente ieri ho visto pure una, una buona Juventus così, sì. ma contro una Sampdoria molto modesta okay, sì. io credo che onestamente non voglio, non voglio diciamo, fare proclami proclame okay. però se il Napoli resta concentrato si gioca le sue partite non succedono cose strane e infortuni e quant'altro io credo che tra le prime quattro in Napoli ci possa arrivare ci debba assolutamente arrivare poi sì. quello che succede dopo dipende sempre da tutta una serie di fattori che devono essere tutti devono and- deve andare tutto alla perfezione e sappiamo che è complicato diciamo <ride> e sappiamo che è complicato e ce ne vuole cioè, veramente ce ne vuole una su un milione e eh. è la, è la casistica fa- favorevole sì. però c'è quella casistica una su un milione E eh. onestamente perché non provarci se no, no, no. al massimo per arrivare tra le prime quattro, e se tutto va bene, una su un milione, chissà che non, non andiamo anche, anche oltre. Perché secondo me, le componenti ci possono essere. ripeto: visto che appunto, poi non è stato un mercato faraonico per nessuno, sì. eh, io credo che eh, voglio dire ci si può provare. Poi da, tra provarci e riuscirci c'è un abisso. Però è ecco, claro. secondo me anno in cui ci si può togliere comunque qualche qualche soddisfazione se non lo sciupiamo con situazioni come quelle dell'anno scorso
0: esatto, poi davvero è importante al di là di tutto rientrare nelle prime quattro insomma per tutta una serie di, di motivi e c'è anche un'Europa League da giocare che secondo me li, non dico che siamo proprio i favoriti ma partiamo in primissima fascia quindi uh, um, veramente possi- vista la rosa a disposizione possiamo toglierci delle importanti soddisfazioni
1: sì, sì, sì. E poi bisognerà sempre vedere i fortunatissimi sorteggi del Napoli oh, agli ottavi, esatto. oh, sì. ad arrivarci agli ottavi, però ripeto, sicuramente con la fortuna che avremo, mm. eh, beccheremo magari una, qualche palla che arriva. Esatto. Che, sì. che so, un, insomma, ecco, un, un inglese che magari arriva terzo in centro, ce la becchiamo noi. Però ripeto. Sì, altri... sì. Al allora, tutto io credo che comunque le premesse sono buone Io di questo ne sono, ne sono convinto Poi vediamo come vengono sviluppate nel corso della, della stagione Dai.
0: Sì, Passo passo, partita per partita eh, Vediamo un po' come va Ora c'è il Genoa e poi ci sarà Juventus e Atalanta insomma. Lì già potremmo avere un'idea un po' più precisa di come la squadra sì.
1: Mi eh, sembra già un ciclo, un ciclo completo da poter valutare poi.
0: Sì, sì, sì Va bene, eh, Va oggi bene. siamo andati un po' più lunghi, ma insomma la partita <ride> era. Da
1: che proveniva dal campo.
0: Eh sì, 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 quindi è la gioia proprio di, di tornare a parlare di, di, di calcio giocato che <ride> ci ha fatto veramente ridere. Ci, ci siamo fatti
1: ridere e speriamo comunque di aver eh, letto un po' tanti spunti, dato tanti spunti anche a voi di riflessione eh, in vista poi dei prossimi impegni del Napoli, poi domani torneremo sicuramente anche a parlare un po' di mercato, anche se ripeto mi sembra blocca, che comunque è blocca. da aspettarsi veramente tra, salvo colpi di scena in uscita mm. poco o nulla in entrambi. A quel punto, sì, 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 Va bene. Bene, Matador. Allora ci aggiorniamo con eh, la puntata di domani. Eh, io saluto i nostri spettatori con un caloroso abbraccio e vi ringrazio per l'ascolto mi invito sempre a seguirci su tutti i nostri canali social Facebook, Instagram eh, e tutte le piattaforme di ascolto podcast da Spotify, a Apple Podcast, Google Podcast e tutte le altre
0: sì, e commentate anche se vi fa piacere insomma, sapere anche la vostra opinione sulla partita di ieri Uh, in generale su, sulla rosa del Napoli sul mercato, a noi non può che far piacere e poi lo riporteremo ecco, come tema di discussione anche all'interno del nostro appuntamento giornaliero
1: Assolutamente, se anche volete mandarci dei vocali tramite i vari canali eh, indicati sui social eh, noi saremo felicissimi di inserire un vostro vocale o se volete partecipare anche alla registrazione del podcast ben volentieri, insomma, vi avremo come ospiti quindi eh, ci fa assolutamente tanto piacere e aspettiamo i vostri commenti con con, con gioia e con, eh, con spasmodica attesa, ecco
0: Esatto, esatto Va bene, allora un salutone a tutti. Ottimo inizio, Forza Napoli sempre. Ci sentiamo domani.
1: A domani, buona settimana a tutti. Un saluto, Matador.